0: À toutes et à tous qui nous écoutaient en ce dimanche soir. Pour nous, c'est le samedi matin parce que comme vous le savez, Popol, ça s'enregistre le samedi, ça se monte le dimanche et ça s'écoute le dimanche soir. Bienvenue sur ce nouvel épisode, je suis ravie pour ce nouvel épisode de la troisième saison de Popol, quatorzième ép- épisode de la troisième saison. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Mariam Bouchetot. Bonjour Mariam. Bonjour. Comment vas-tu euh, ça va très bien, un peu malade. Bon, je pense qu'on
1: l'entendra. Vous allez entendre ma douce et mélodieuse voix de malade. Écoute, Mais sinon, ça va.
0: Pour le <rire> moment, ça va. Je n'ai pas l'impression que ce soit très désagréable. Au contraire, est-ce que tu voudrais bien nous parler de toi, s'il te plaît euh,
1: Alors, je m'appelle Mariam Pouchetou, j'ai 24 ans. Euh, je suis étudiante en dernière année de master de sociologie à Évry, donc dans l'Essonne, le 91. Et euh, donc, je fais de la sociologie, mais c'est de la sociologie appliquée au film documentaire, Donc, c'est hyper intéressant, très particulier comme, euh, comme formation. C'est la seule en France. Donc, voilà. Et sinon, euh, bah sinon ça va. Euh, j'essaie de boucler les derniers dossiers à rendre pour finir l'année et euh, chercher un stage de fin d'études accessoirement aussi. <rire> ah bah, <attends. rire> donc, euh, voilà.
0: S'il y a des gens qui nous écoutent, <rire> tu cherches dans quel
1: domaine Euh, Je pense plutôt en boîte de production de fait, Euh, assistante de prod je pense, Euh, ça pourrait m'intéresser et après on verra si euh, je fais plus que trois mois de stage, j'en refais d'autres ou pas, si je cherche un emploi pour m'insérer dans le monde professionnel.
0: Donc idéalement boîte de prod, documentaire
1: Documentaire et parfois il y en a qui font fiction et docu, donc ça peut être aussi intéressant de voir les deux, voilà.
0: Ok, super. Eh bien écoute, merci beaucoup. Trop cool de t'avoir parmi nous. Et puis bah, si jamais quelqu'un cartes. nous entend, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Popol pour avoir la chance de travailler avec cette exceptionnelle personne qui est Mariam. Oh. <rire> merci d'être là. Ensuite, deuxième invitée de ce nouvel épisode de Popol, Mathilde Caillard. Bonjour Mathilde. Bonjour et merci pour l'invitation. et eh bien, écoute, avec grand plaisir. Merci à toi de l'avoir accepté. Comment vas-tu Très bien, euh, plutôt bien. Plutôt bien, plutôt bien. Bah écoute, c'est une bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse tout à d'ailleurs. Hein, tu sais, tu peux euh, t'allonger sur le divan. On va t'écouter pendant une <rire> heure s'il faut. On est là pour ça. Euh, Mathilde, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît?
2: Oui, alors euh, donc je m'appelle Mathilde Caillard. J'ai 25 ans. Je suis enfin, euh, je me définis. et Je suis euh, activiste pour le climat au sein de Alternative à Paris, donc euh, depuis 2019. et euh, donc ça c'est mon activité militante et euh, par ailleurs euh, je travaille donc, à l'Assemblée nationale auprès de la députée Alma Dufour depuis euh, juillet 2022. Voilà. Super. Est-ce que tu pourrais nous préciser un peu quelles sont
0: les actions que mène Alternatiba, s'il te plaît
2: Oui. Alors le collectif Alternatiba Paris, donc c'est un collectif euh, local hein, qui a été créé, euh, qui fait partie du mouvement euh, Alternatiba. Euh, et donc le collectif à Paris euh, euh, a des campagnes propres et un fonctionnement propre. Et euh, alors, on utilise beaucoup la désobéissance civile comme mode de lutte. On fait également énormément d'alliances avec d'autres collectifs et d'autres euh, mobilisations, d'autres mouvements sociaux, euh, parce qu'on considère aussi, enfin, alors on, on aime bien utiliser le mot alliance et pas convergence, dans la mesure où en fait, quand on, enfin, on imagine une convergence, il peut y avoir un risque un peu d'invisibilisation de chaque lutte. Et c'est important que chaque lutte continue à porter aussi ses sujets propres. En revanche, c'est hyper intéressant et c'est important. De faire des passerelles et des liens, donc plus dans un cadre d'alliance entre les, entre les luttes à des moments donnés sur des séquences. Et notamment, euh, notre grande séquence dernière, c'était donc euh, durant, et qui est encore, euh, euh, enfin, qui est encore euh, en train de, d'être faite, c'était pendant la séquence euh, contre la réforme des retraites, où on a tissé de nombreuses alliances, notamment avec les syndicats euh, euh, éboueurs euh, du pourtour de l'Île-de-France. Euh, voilà. Et sinon, euh, en ce moment, on prépare le, l'assemblée, le blocage de l'Assemblée générale de Total le 26 mai.
0: Voilà. Nice. J'allais justement te demander un exemple de désobéissance civile, d'action de désobéissance civile. C'est un excellent exemple. et eh bien, bonne chance pour tout ça et bravo pour euh, tout ce que tu fais, tout ce que vous faites. Merci. Merci d'être là. Et enfin, notre troisième invité du jour, Andrea Vaux. Bonjour Andrea. Bonjour Léa,
3: bonjour à toutes. Comment vas-tu bah écoute, ça va plutôt bien, assez bien réveillé pour un samedi matin, je suis très fière. <rire> tu as un café à proximité,
0: moi j'aime bien, hein, je vous le dis. Hop, ça C'est très, ça être assez étrange ça. Pour, les, pour les personnes qui écoutent ce podcast à 19h en se disant les autres elles sont au café. <rire> bon, on peut y boire du café à 19h, hein, mais bon. Euh, nous, il est 11h du matin, euh, voilà, samedi. On a un petit décalage horaire avec celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Andrea
3: alors, je m'appelle Andrea, du coup, je suis vieille par rapport aux invités du jour. J'ai 33 ans et euh, dans la vie de tous les jours, je suis avocate au barreau de la Sainte-Saint-Denis. Et en parallèle, j'aide également Jean Massier à gérer euh, tout l'univers de Jean Massier. Qui est
0: un vaste univers.
3: Un <rire> <Dans> univers. <rire> en tout
0: cas, merci beaucoup d'être là. Et on rappelle qui est Jean Massier. Jean Massier le, le premier. Streamer de France, streamer politique, enfin, streamer politique de France. Et bien entendu, c'est euh, le papa et euh, le présentateur de cette exceptionnelle émission qui est Backsit et que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Tous les jeudis soirs, je fais un peu, de, un peu de pub. D'ailleurs, il est encore temps de, de donner à Baxide pour qu'on puisse terminer notre saison. Je fais vraiment, vraiment, je suis très corpo là. Et bon, ça, c'est une très émission bien, que j'aime beaucoup. valide totalement. <rire> oui, bah, j'imagine bien que toi, ça t'arrange aussi. <rire> Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à toutes les trois d'être là. On va parler de deux sujets d'actualité politique aujourd'hui pour changer un peu dans Popol. Vous commencez à être habitués. On va parler dans un premier temps des menaces au droit à l'avortement en Europe et dans un second temps de l'extrême droite qui semble être de plus en plus à l'aise dans notre pays. Depuis plusieurs années, le droit à l'avortement est menacé à travers le monde. Sa remise en question, qui était essentiellement le fait de groupes réactionnaires, trouve désormais un écho dans les institutions des pays où il demeure encore légal. L'Europe n'échappe malheureusement pas à ce phénomène. En Italie, la nouvelle présidente du Conseil ne semble pas très attachée à ce droit et organise actuellement les États généraux de la natalité. Le Parlement européen est présidé par une eurodéputée maltaise anti-choix et plusieurs États cherchent à le restreindre, comme ce fut récemment le cas en Pologne. En outre, nous connaissons actuellement en France une pénurie de pilules abortives et Le gouvernement ne semble pas tout à fait déterminé à maintenir la promesse de constitutionnalisation faite par le président de la République. Qu'en pensez-vous Est-ce que ce droit vous semble effectivement menacé en Europe Et est-ce qu'une constitutionnalisation permettrait de préserver ce droit et d'en garantir son accès effectif Allez, on commence avec toi Mathilde. Qu'en penses-tu
2: euh, alors oui, euh, ce, ce droit et de manière générale le droit des minorités et ici le, donc les droits des femmes euh, peuvent être constamment euh, menacés et euh, c'est important de se rappeler euh, euh, qu'en fait rien n'est jamais acquis et que c'est en fait quand on quand on obtient des victoires politiques et que, et que je rappelle hein, les victoires politiques qu'on obtient c'est toujours euh, grâce euh, à l'engagement euh, d'activistes au sein de la société civile, qui n'ont pas le pouvoir et qui arrivent à maintenir un rapport de force suffisant pour ensuite qu'il y ait un débouché politique à des, des mesures que ces mouvements sociaux portent parfois pendant des décennies avant qu'il y ait donc un débouché politique. Et donc une fois que cette victoire politique vient un peu couronner le tout, c'est en fait, il faut rester mobilisé, il faut rester vigilant, vigilante. On va dire vigilante, on va, je vais mettre tout au féminin parce que là, on, va parler, on parle d'avortement. Donc, il faut rester vigilante euh, à cela. Et, euh, et oui, ce qui, ce qui est en train de se passer, donc à la fois aux États-Unis, Outre-Atlantique, euh, en Europe, dans plein de pays comme, comme tu l'as évoqué, euh, extrêmement problématique et, euh, et dangereux. Et en fait, mais même en France d'ailleurs, parce qu'on l'a vu sur la séquence constitutionnalisation de l'IVG pendant la niche parlementaire France Insoumise, en fait, le Front National a donné des consignes, Enfin, la présidence du Front National a donné des consignes en fait à leurs députés pour absolument pas voter contre ou en tout cas pas prendre la parole dans les médias parce qu'ils sont dans une, une tactique depuis plusieurs années de, de normalisation de leur discours et de... Enfin de, voilà, de Enfin, j'ai oublié le mot mais euh, enfin oui banalisation normalisation de, de leur discours et, euh, et alors qu'en réalité quand on se penche vraiment même sur le contenu du programme hein, tout bêtement il suffit pas d'aller enfin, il ne faut pas aller chercher bien loin en fait euh, on se rend compte que marine le Pen et son parti et ses soutiens de tout temps sont restés les principaux opposants à l'avortement euh, Ils ont régulièrement dénoncé les, les IVG de confort. Et en 2022, ils se sont donc fermement opposés à l'allongement des délais de 12 à 14 semaines pour, euh, enfin pour, pour les IVG. Euh, au Parlement européen, c'est la même chose. Ils, se, ils s'opposent quasiment tout le temps systématiquement aux textes qui promeuvent l'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, égalité salariale, accès à la contraception, euh, etc. etc. Et, euh, et même pour aller plus loin, En fait, quand on regarde les 16 livrets thématiques du programme de, de Marine Le Pen... Euh, le mot femme, il apparaît euh, ni dans les 22 mesures euh, phares, euh, ni dans le manifeste présidentiel. Et les seules fois où, en fait, on parle des femmes, c'est dans les chapitres euh, autour de la famille et de la sécurité. Et voilà, donc, euh, tout est dit, quoi. <rire> euh,
0: c'est clair. Merci, tu as bien, euh, bien dressé un peu le, le portrait euh, du RM face à cette question-là, parce qu'effectivement, comme tu le dis euh, très justement, il y a une espèce de double jeu hein, qui se joue, à savoir ne pas... Euh, se prononcer euh, au sein de l'hémicycle ou dans les médias, en tout cas tout ce qui est visible, qui est public sur ces questions-là, pour ne pas effrayer, j'imagine, un électorat potentiel, parce qu'on est évidemment dans des, dans des stratégies électorales, et effectivement, les seuls moments où euh, le Front National, enfin le Rassemblement National, mais aussi euh, tous les, les autres partis euh, d'extrême droite... Euh, s'intéresse, en fait, au sort euh, des femmes, notamment, euh, c'est lorsqu'il s'agit de euh, taper sur les étrangers et les étrangères, essentiellement les étrangers, bien sûr. Donc, euh, effectivement, tout ce que tu as décrit, c'est… ou parler de natalité, bien entendu… Donc, euh, c'est ce qu'on appelle du fémonationalisme, comme euh, voilà, l'a, la théorisé notamment Sarah Paris dans le, dans l'ouvrage que je vous conseille et que je suis en train de lire intéress- qui est très intéressant en ce moment, qui s'appelle Au nom des femmes et qui explique comment euh, toute cette question euh, des droits des femmes est, est instrumentalisée à des, profi- à, à des à des fins racistes euh, et discriminatoires. Donc euh, ça, c'est assez important effectivement de planter le décor. Euh, important aussi de rappeler effectivement que quand même euh, un certain nombre de responsables politiques du Rassemblement national sont en fonction au sein de l'Union européenne et de manière systématique euh, ne votent pas euh, les les règlements européens, etc., en faveur euh, de euh, l'IVG au niveau européen. Donc, euh, très important de le rappeler euh, et qu'effectivement, il faut se méfier de euh, leur, euh, leur action en la matière. Merci beaucoup. Euh, Marianne, toi, tu, j'imagine, souvent, on est d'accord dans cette émission. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais nous, on est a, on a habitué à la culture du clash, etc., tout ça. Oui, je sais que vous n'êtes pas habitués à entendre des gens qui sont d'accord ou à entendre des gens qui ne se crient pas dessus. Mais c'est comme ça, Popol, Popole, on est euh, souvent d'accord. Ça ne nous empêche pas de débattre et d'approfondir un certain nombre de sujets. Et puis surtout, on ne se crie pas dessus. Et ça, je sais que vous n'êtes pas habitué mais euh, j'espère que vous appréciez ce ton un peu plus sympathique, Mariam, sauf si tu, tu te mets à nous crier dessus. Mais j'imagine que non. Euh, <rire> je suppose que toi, qui es quand même un engagement très politique, euh, comme nous toutes autour de la table, disons, tu, tu dois certainement partager aussi euh, cette vision des choses que Mathilde vient de nous présenter.
1: Oui, totalement. Et, euh, et en fait, tu as bien dressé, Mathilde, hein, le, le portrait de l'actuel contexte sur la question de l'avortement. On en parle régulièrement. C'est un sujet qui résonne de plus en plus enfin, par cycle, euh, un peu dans les questions à la fois politiques, parce qu'il euh, y a la question de la Constitution euh, notamment, euh, mais aussi à l'échelle européenne. Enfin, en juillet dernier, il y avait eu euh, une députée qui avait voulu euh, inscrire du coup euh, la question de, du droit à l'avortement dans euh, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Euh, justement pour faire en sorte que les pays de l'UE euh, ne remettent pas en cause ce droit-là. Euh, donc, ça n'avait pas abouti, euh, malheureusement. Mais du coup, ça donne d'autant plus raison au fait qu'il euh, faut une constitutionnalisation de ce droit en France, euh, mais pas que hein, dans les pays étrangers. Euh, par exemple, il y a certains pays, par exemple le Portugal, depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises, euh, euh, les patientes euh, ont euh, en fait, euh, tout à leur charge concernant euh, l'avortement. Donc, en fait, ce n'est pas un droit qui, euh, on va dire, euh, est remis en cause en tant que tel, mais il y a des conséquences euh, donc, dans ce cas-là financière, qui entraîne potentiellement, euh, pour certaines, l'impossibilité d'avorter. Et donc, du coup, c'est, 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 c'est ce, ces éléments-là qui sont importants à rappeler. Et, et en fait, c'est un contexte où, tout simplement, le corps des femmes est constamment euh, euh, une variable d'ajustement en fait, des politiques publiques, d'une part, et euh, aussi, il y a un manque, à mon sens, de, de volonté politique d'inscrire véritablement ce droit à l'avortement dans la Constitution. Euh, parce qu'en fait... Ce n'est pas parce que c'est un droit qui est aujourd'hui écrit que demain, il ne sera pas remis en question. Et euh, pour moi, il ne faut, faut pas s'en contenter. Justement, il faut aller plus loin et faire en sorte que euh, les obstacles euh, qui amènent euh, les personnes à avorter puissent être euh, levés. Euh, par exemple, le Canada, j'ai vu ça la semaine dernière. Euh, ils, ont injecté, ils vont injecter euh, presque 5 millions euh, de, de dollars euh, pour, euh, auprès d'une équipe de recherche en fait, qui va… Euh, euh, faire des recherches pour permettre d'améliorer l'accès au droit à l'avortement et euh, de lever, en fait, les, les barrières. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui, du coup, ont une volonté politique de faire avancer les choses et pas de se contenter juste du droit. Et donc, je pense que, bon, Andréa pourra peut-être mieux en parler que moi. Mais, euh, mais moi, ça me paraît évident que la question, par exemple, des pilules abortives euh, qui sont en pénurie et que le planning familial euh, sont en train de, de, de se mobiliser là-dessus euh, via une pétition que vous invite à aller signer, d'ailleurs… Euh, mais en fait, le, le Haut Conseil de l'égalité femmes-hommes, en 2020, avait déjà alerté sur le sujet. Et donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a aussi euh, aucune volonté politique d'aller plus loin que juste euh, le texte de loi. Et c'est aussi ça le problème, à mon sens, euh, euh, de ce point de vue-là, de ce gouvernement, entre autres, parmi tous les autres problèmes qu'on, qu'on, qu'on peut voir.
0: Oui, bien sûr, c'est très important, effectivement, de, ben, de, de, de faire la différence entre ce qu'il y a sur le papier euh, et ce qu'est la réalité, en fait, de l'accès à nos droits, qui sont, enfin, euh, c'est souvent le cas, et je pense qu'Andrea est, effectivement, la plus compétente parmi nous pour en parler. Je précise juste une chose importante, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on, peut, on parle beaucoup de, des femmes, des femmes, des femmes, on précise, et on ne les oublie pas, qu'il y a aussi les hommes trans qui peuvent avorter, et euh, on précise aussi que la législation telle qu'elle est envisagée aujourd'hui pour la constitutionnalisation du droit à l'IVG, c'est-à-dire la formule qui a été adoptée par le Sénat, les exclut euh, de, ces, de ce droit, donc voilà, de, de l'importance qu'il y a aussi à, à protéger euh, euh, l'accès à l'avortement pour les personnes, euh, pour les hommes trans. Je, je précise juste ça parce que qu'effectivement, euh, si c'est difficile pour les femmes, c'est encore plus difficile pour les hommes trans, il y a quand même l'importance de, de garantir un égal accès à, à toutes et tous, en l'occurrence. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'inquiète, c'est que euh, lorsque Emmanuel Macron a parlé de constitutionnaliser le droit à l'IVG, il a repris la formulation du Sénat, donc en parlant des femmes, puisque à l'Assemblée nationale, on parlait des personnes, ce qui change fondamentalement la donne. Et pour préciser aussi ce que tu étais en train de dire, Mariam, effectivement, sur la question de euh, l'inscription du droit à l'IVG dans euh, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque la France présidait l'Union européenne, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Puisqu'effectivement, Emmanuel Macron était donc, euh, bah, président en quelque sorte de l'Union européenne lorsque euh, la nouvelle présidente Roberta Metzola qui est donc maltaise et qui est euh, euh, anti-IVG, a été élu. Et donc, en, en réponse, il avait fait un discours sur l'État de l'Union devant euh, les députés, euh, les eurodéputés, et il avait dit il faut inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux. Et bah, il n'a rien fait. C'est très étonnant. Bon, <rire> sans transition. Andrea, on a beaucoup parlé, on ne t'a pas encore laissé la parole. Euh, j'imagine que tu as plein de choses à dire là-dessus. Vas-y, tu as euh, le temps qu'il faut.
3: Tout à fait. Euh, Tout d'abord, je suis particulièrement d'accord avec Mariam dans le sens où, euh, lorsque c'est inscrit dans une loi, ce n'est pas gravé dans le marbre. Il faut rappeler dans dans un contexte historique qu'en France, la loi Veil date de 1975, ce qui signifie que ça ne fait même pas 50 ans que finalement l'avortement est autorisé en France. Au niveau européen, la plupart des pays autorisent l'avortement avec plus ou moins d'accès facilité ou non, comme en Pologne où on a une possibilité d'avorter, qu'il me semble, en cas de viol ou de danger, de danger grave même, je crois qu'il le précise, de danger grave pour la santé de la mère, et s'agissant des autres pays européens, on a par exemple Malte et Andorre qui interdisent l'avortement. Il y a une vraie menace sur ce droit de l'avortement comme tout ce qu'on a pu voir dans les avancées des droits des femmes, des droits des minorités. Suzanne Foludy l'a parfaitement théorisé dans son bouquin Backlash, où elle explique que chaque fois qu'il y a une grosse avancée pour les droits, il y a un gros retour de bâton, et à mon sens, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement en Europe. Le fait de constitutionnaliser le droit de l'avortement est éminemment symbolique, éminemment important surtout dans nos sociétés actuelles où on parle d'accès à la contraception, où on parle et on essaye d'éduquer les plus jeunes à une sexualité consentie. Il n'en demeure pas moins qu'à mon sens, la vraie difficulté dans l'accès à l'avortement, c'est les gens. Mathilde l'a parfaitement rappelé, on a une grosse mouvance de l'extrême droite qui fait de l'avortement et des choix pro-vie euh, tirer du mouvement américain un vrai cheval de bataille, mais en attendant, dans la vie de tous les jours, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, l'avortement, qui est censé être très accessible en France, ne l'est pas forcément, que ce soit pour des populations jeunes, des populations paupérisées, des populations qui sont mises sur le côté. Et c'est très intéressant de voir qu'on a de plus en plus, et l'Italie notamment, de gynécologues qui font face et qui opposent une clause de conscience. Lorsqu'on a euh, 33 ans comme moi et qu'on a un gynécologue qui nous oppose une clause de conscience, on peut parfaitement aller faire des recherches ailleurs, quitte à partir dans le privé, quitte à mettre peut-être un peu plus d'argent. Lorsqu'on est une gamine de 13 ans, 14 ans, 15 ans ou même de 20 ans qui lutte contre les priorités euh, sociologiques, familiaux, tout ce qu'il y a, lorsqu'un gynécologue vous dit bah « non, moi je ne veux pas avorter parce que ça, parce que ça, parce que ça », il est éminemment plus compliqué. Donc, il y a un vrai travail à faire, à mon sens, sur l'accès à la gynécologie, sur l'accès à la contraception, mais également à l'avortement. Et aussi, d'un point de vue plus politique et plus industriel, il y a aussi des vraies questions qui devraient se posées sur la production en Europe des pilules abortives. Parce que finalement, c'est ça. On en a très peu entendu parler. Moi, j'ai essayé de regarder dans les différents journaux euh, quelles étaient les raisons de cette pénurie de médicaments alors J'ai trouvé un article du Monde qui expliquait que c'était lié à un, un défaut de réglementation ou des tests qui n'avaient pas été passés et donc les pilules abortives étaient montées euh, en pression sur certaines pharmacies. Mais ça signifie également que nous, en France, nous sommes tributaires d'industries pharmaceutiques américaines pour lesquelles les lobbies sont quand même beaucoup plus actifs et pour lesquelles on voit aux États-Unis un être cul sur l'accès de l'avortement. Donc, effectivement, ce droit est menacé et sera toujours menacé quand on parle euh, bah, de la libre disposition du corps des femmes. Et je ne suis pas certaine qu'une constitutionnalisation permettra euh, de résoudre en un clin d'œil bah, les écueils liés à la clause de conscience ou même à la production. Voilà. Oui, c'est insuffisant, euh, ouais, carrément, euh, pour,
0: euh, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'effectivement, c'est insuffisant en soi si on ne se donne pas les moyens, comme n'importe quel euh, conquis sociaux, hein, comme n'importe quel droit, de manière générale. Euh, et sur, euh, effectivement, les, les, euh, la production de, de pilules abortives par euh, des, euh, des entreprises américaines, qui sont, bien entendu, pour une grande partie, en tout cas, euh, dont les capitaux sont détenus par euh, des personnes euh, euh, états-uniennes et euh, des investisseurs états-uniens, on peut, effectivement, su- supposer... D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait le HCE à un moment donné, donc le Haut Conseil à l'égalité pour euh, les femmes et les hommes, pour les personnes qui nous écoutent. Mais sans qu'il y ait un lien très clair, c'est vraiment juste une une supposition. Imaginez qu'effectivement, ces investisseurs ont ont bien sûr une une influence sur les choix stratégiques des entreprises et notamment sur la production de tel ou tel MEDOC, etc. etc. Et tant qu'on est dans une une logique de monopole, puisque c'est ce qui se passe avec la NSM, et euh, l'impossibilité de produire des génériques, on ne pourra pas effectivement contourner cette, euh, cette, enfin, ce monopole et donc cette production. Donc, il y a effectivement soit la possibilité de produire davantage de pilules abortives par enfin, rapport une production localisée, alors, en France ou en Europe, ou autoriser aussi, c'est la deuxième possibilité, c'est d'ailleurs ce que réclament euh, notamment les associations, de produire des génériques sur, euh, sur, ce, sur, sur les pilules abortives, qui est quand même, euh, il y a un enjeu de de santé publique, qui est très fort. Et euh, bon, je sais que François Brand, notre ministre de la Santé, écoute Popol avec beaucoup d'attention. Donc, François, si tu nous entends, merci de faire le nécessaire. Voilà. Euh... <rire> bon, petite blague à part. Effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de, de reprises enfin, sur, là-dessus, sur la presse. La presse a été... Euh... J'ai vu quelques articles passés. Maria m'a r- rappelé la pétition euh, lancée par le Planning Familial et d'autres associations. Effectivement, c'est sur change.org. On vous invite euh, à, la, à la signer. On la partagera sur euh, la description de ce podcast. Continuons un peu aussi sur cette question d'accessibilité. Euh, toi qui es à l'Assemblée nationale, Mathilde, euh, je vais peut-être te poser une colle, J'en sais rien. Si, si c'est le cas, dis-le-moi, on changera de sujet, t'inquiète. Euh, comment, euh, par exemple, Alma Dufour, ta députée avec qui tu bosses, euh, et les autres députés peuvent garantir un accès effectif. Je veux dire, parce que les, les députés peuvent faire la loi, mais comment les députés ont la capacité, ou pas d'ailleurs, euh, de garantir un accès effectif aux mesures qui sont garanties par, par la loi
2: bah, Tu me poses un peu une colle.
0: <rire> non, mais c'est vrai, il faut se poser la question, tu vois. Je veux dire, quels sont les moyens que les députés peuvent mettre en œuvre si... Euh, typiquement, les... l'administration ne suit pas parce que le gouvernement n'y met pas tu vois, suffisamment de moyens, etc., etc. J'imagine que vous avez la possibilité de... d'alerter le gouvernement. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait euh, une ouais. grande partie des élus.
2: Oui, euh, tout à fait. Après, euh, n'oublions pas que moi, du coup, je travaille pour une députée qui est dans l'opposition. Et euh, ça, ça rajoute encore plus... Euh... De la complexité à l'affaire, déjà quand on voit euh, à quel point le Parlement s'est fait rouler dessus sur la séquence retraite, et ce n'était pas, euh, pas, pas la première fois, euh, étant donné que maintenant Emmanuel Macron n'a pas une majorité absolue, bah, il décide de, d'enjamber le Parlement euh, quand ça lui chante et de, et de le contraindre au maximum dans l'exercice de, de son pouvoir. Donc euh, voilà, les choses se compliquent encore plus euh, en tant que député dans l'opposition. Donc c'est vrai que les marges de manœuvre sont vraiment, vraiment réduites. Euh, Après, euh, ce que peuvent faire les députés, c'est si, c'est utiliser leur leur visibilité et leur leur accès, limité ou non, euh, au champ politico-médiatique pour essayer de porter des sujets. Mais euh, encore une fois, D'autant plus, en, fin, si on est une femme jeune, euh, nouvelle en politique, on n'a pas nécessairement encore le réseau, euh, même des journalistes, euh, des éditorialistes, euh, des, des rébacks-chefs, euh, etc., etc. Faire monter un sujet, euh, c'est, c'est toute une affaire. Après, euh, ce qui est cool, c'est que bon, bah, Alma aussi, elle vient de l'activisme. Et euh, nous, quand on vient de l'activisme, on a aussi euh, des méthodes euh, moins conventionnelles, mais non moins parfois euh, efficaces, pour, euh, pour faire monter des sujets et essayer un petit peu de, bah, de, d'exercer un rapport de force. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en capacité enfin, pour rendre vraiment effectif euh, la loi, après, euh, oui, en fait, ça se passe aussi dans les administrations, dans les services de l'État, dans les... et ça, c'est, du coup, c'est pareil, c'est les cabinets de ministère, c'est le ministère, et, et nous, en tant que députés de l'opposition, on est encore moins présents dans ces espaces, quoi. <rire>
0: Oui, bien sûr. Donc, tout ça, pour, euh, pour conclure, et, euh, et, et, et c'est un peu une question rhétorique dans le sens où, finalement, euh, la balle est dans le camp du gouvernement, en fait, euh, tout simplement. C'est-à-dire que si les choses ne bougent pas, c'est parce que ça bloque aussi au niveau, de, au niveau de, de, du chef de l'État. Et Oui, jusque-là. D'ailleurs, parlons-en un peu. Euh, Marianne, tu, tu rappelais euh, donc cette volonté d'inscrire effectivement l'IVG, pourquoi pas, dans la Charte des droits fondamentaux. On disait que c'était une volonté que Macron avait... Euh, avait euh, émise. Est-ce que vous pensez vraiment, enfin, est-ce que, Mariam, tu penses que euh, Macron est sincère lorsqu'il dit qu'il veut vraiment protéger euh, l'accès à l'IVG dans notre pays
1: um, C'est une bonne question. Euh, je pense que ça pose plus globalement la question de la communication politique du gouvernement depuis euh, en fait depuis le tout début enfin, depuis euh, sa première campagne euh, en, 2000, en 2017 tout simplement parce qu'en fait euh, tout le monde l'a vu comme un président un potentiel candidat et puis un potentiel président jeune euh, qui euh, Utiliser une communication euh, un peu différente des autres euh, dans ses affiches, euh, dans sa manière de communiquer euh, sur les réseaux sociaux. Puis, pendant son premier quinquennat, on se rappelle, hein, les influenceurs pendant le confinement qui étaient invités euh, pour parler euh, de sujets alors que la société civile était complètement mise de côté. Donc, en fait, c'est toute une stratégie de communication qui se déploie depuis un bon moment, euh, qui fait qu'en fait aujourd'hui euh, les effets d'annonce euh, qu'il y qui fait, euh, peu importe les politiques... Euh, qu'on les soutienne ou pas d'ailleurs, euh, font un peu comme un souffle au fromage qui retombe en fait, c'est-à-dire qu'on a une énorme com' qui se fait sur une temporalité très courte euh, où on a tous euh, les ministres qui passent sur les plateaux télé, qui s'enchaînent et qui euh, ressortent leurs éléments de langage successivement euh, pour qu'en en fait trois mois plus tard, on se rend compte qu'il ne s'est absolument rien passé fondamentalement euh, dans la vraie vie en fait tout simplement et euh, on se retrouve avec des euh, a contrario, euh, des projets de loi, des lois qui passent, comme la réforme des retraites, comme la question euh, de la loi sécurité globale et comme d'autres, qui sont euh, hyper restrictives pour les euh, droits, enfin, pour nos droits et pour euh, euh, de manière générale nos libertés euh, fondamentales, qui elles par contre. Euh, on voit très bien leur application euh, dans les faits, quand on voit en manifester, par exemple, euh, ou quand euh, on euh, ton se balade dans la rue et que des personnes se font contrôler aux faciès. Euh. Et donc, en fait, on a ce, ce truc où, euh, par exemple, je pensais à la question de l'accès à la contraception pour les, euh, gratuitement pour les moins de 25 ans. Mais en fait, euh, aller parler aux pharmaciens et aux pharmaciennes pour voir si concrètement, ils ont les moyens euh, de mettre en place cela, si euh, les médecins font bien de la prévention, s'il y a des formations derrière, pour, euh, dans les lycées, dans les collèges. Enfin, concrètement, en fait, c'est ça. C'est toute une politique qui est, qui est annoncée parfois et qui n'est pas mise en place. Et donc, en fait, euh, j'ai un peu l'impression que c'est euh, bis repetita euh, euh, sur pas mal de choses et pas sur euh, les choses euh, qu'on voudrait, malheureusement, euh, parce qu'on aimerait bien aller manifester sans euh, se euh, faire matraguer. Voilà. <rire>
0: Ouais, et, oui, oui tout à fait. Bah, c'est le deux poids, deux mesures. Euh, et et, et je, je me souviens, quelqu'un avait sorti une expression que j'avais trouvée excellente. Euh, on parle beaucoup de savoir-faire, souvent. Euh, le savoir-faire ceci, savoir-faire cela. Euh, et là, en l'occurrence, on est dans une logique inverse, qui est le faire savoir. C'est-à-dire, on fait savoir que euh, on va potentiellement faire des trucs, etc. Et en fait, on ne les fait pas, de toute évidence. Mais effectivement, c'est, c'est vraiment que de la com. Et... Euh, et... Et bon, je vais le dire mais en, en plus on nous prend pour des cons et des connes quoi. Donc là, du fait que ce soit juste de la com et du marketing, en plus on nous prend pour des cons et des cons en cherchant à des...
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Je vais utiliser un bon nombre de questions, euh, notamment sur la question de la mobilisation, en opposant fou les peuples, etc. etc. Donc... Euh, Bref, on sait que notre combat est politique et ce n'est pas parce qu'on nous dit l'inverse qu'on va y croire. Andrea, est-ce que tu veux bien conclure sur ce sujet avant qu'on passe au deuxième sujet, s'il te plaît
3: Tout à fait. Alors, pour conclure, je je reprendrai ce que tu disais. Effectivement, c'est que de la communication et du marketing. Et ce qui est extrêmement décevant, c'est que finalement, tout cet argent qui est dépensé pour faire des jolis flyers, pour avoir des très belles couleurs, à, à l'image de la République française, pourrait être mis finalement dans ce qui est aussi éminemment politique, les associations, les travailleurs sociaux, euh, le planning familial qui fait un travail d'intérêt public mille fois plus utile que euh, renommé Pôle emploi ANPE en France emploi, pour avoir eh bien, de plus en plus aussi d'intervenants qui viennent dans les collèges et pas forcément euh, le prof SVT qui fait euh, cette espèce euh, de cours du malaise avec euh, la reproduction euh, des êtres humains, pour avoir aussi un accès beaucoup plus facilité, et ne serait-ce qu'avoir juste des infirmières scolaires tout le temps, ça serait bien, pour permettre aux, aux jeunes femmes de parler, aux jeunes hommes de parler, enfin bref, finalement de réutiliser les moyens qu'ils ont de toute évidence, pour assurer une stabilité sur ce droit à l'avortement et sur cet accès à l'avortement. Voilà ce que je dirais en conclusion. Tout à fait, c'est une excellente conclusion et je crois que
0: Mathilde voulait ajouter quelque chose avant qu'on passe au deuxième thème.
2: Oui, euh, très rapidement, en fait, euh, par rapport, sur la sincérité ou non euh, d'Emmanuel Macron, moi, c'est, ça, ça me fait vraiment doucement rigoler à chaque fois de constater que, en fait, dès qu'il y a un problème ou dès qu'il est face à une crise un peu trop importante, on l'a vu avec les gilets jaunes, là, c'est pareil sur la séquence retraite, il sort un peu tout le temps, euh, soit le climat, soit les droits des femmes, euh, soit, euh, soit les hôpitaux, quoi. Et, euh, et, à chaque fois, euh, et à chaque fois, avec euh, bon, on va résoudre le problème des urgences. Alors oui, il y a des personnes qui meurent dans les couloirs, mais cette fois-ci, on va vraiment faire quelque chose. Pareil pour le climat. Alors qu'en fait, quand on regarde le budget de l'État, bah, en fait, on n'est toujours pas du tout bon au niveau de l'argent euh, investi euh, pour euh, la bifurcation écologique. Les droits des femmes, c'est pareil. Il n'aurait pas, pas ce ministre de l'Intérieur-là s'il s'en souciait vraiment. Et il aurait mis euh, le milliard pour... Euh, Lutter contre les violences sexuelles euh, et pour euh, l'état de l'hôpital public, ben bah, pas grand-chose à ajouter, il suffit de, de demander à n'importe quel soignant ou soignante sur le territoire pour voir euh, la colère et, et la situation absolument dramatique dans laquelle euh, ils sont à cause euh, de la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017 et, euh, et de manière générale euh, depuis les années 80 euh, de la succession de programmes néolibéraux euh, économie orthodoxe euh, qui ne se remettent jamais en question quoi.
0: Donc voilà, écoute de comme... Tout à fait, euh, tout à fait. C'était euh, une précision importante. Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois euh, d'avoir partagé euh, vos réflexions sur, euh, sur ce thème. On va parler d'un deuxième thème. On va passer un peu moins de temps parce que Mathilde, tu as pas mal de boulot et tu dois filer et tu recherches un appartement. Voilà, le message est passé. <rire> si jamais il y a des gens dans le nord-est de Paris qui ont un bel appartement à louer à Mathilde, merci de contacter Popol. <rire> Ça va devenir genre un truc euh, pour faire passer des petites annonces. Il y aura peut-être certainement d'autres annonces, accrochez-vous pendant euh, cet épisode. Parlons désormais du deuxième thème. On voulait parler de l'extrême droite parce que, quand même, il faut en parler. Défilé en plein Paris dans d'autres villes, attentats terroristes, attaques physiques et menaces quotidiennes, l'extrême droite, en parallèle de son institutionnalisation progressive, semble prendre de plus en plus ses aises dans le paysage politique, médiatique et dans l'espace public, notamment dans sa forme la plus violente, face à ce déferlement de haine. Les pouvoirs publics et le gouvernement en place ne se mouillent pas vraiment et semblent avoir du mal à dénoncer ces agissements en se refusant, notamment de les rattacher à l'extrême droite. Qu'en pensez-vous Est-ce que cette omniprésence et cette violence vous surprennent Et est-ce que, d'après vous, la réponse du gouvernement est à la hauteur de la menace Mariam, voudrais-tu commencer sur ce thème, s'il te plaît
1: Alors, euh, à la hauteur, absolument pas. (rire) Euh, Déjà, première chose... Euh, et deuxième chose, euh, les réa- enfin, on voit que les réactions que euh, le gouvernement a eues, donc notamment Elisabeth Borne et euh, bah Gérald Darmanin euh, à l'Assemblée, euh, se sont fait un peu en, en vitesse quand ils ont vu que concrètement, euh, ça a commencé à monter sur les réseaux sociaux et euh, que tout le monde en parlait, sauf eux. Donc, euh, ils arrivent un peu après euh, la bataille. Euh, donc déjà, je trouve ça très inquiétant qu'un gouvernement euh, ne se pose pas la question euh, déjà de réagir euh, à ce qui s'est passé et ensuite, dès, dès le départ, à autoriser ce qui s'est passé. Enfin, euh, 500 euh, fascistes dans la rue qui se baladent, euh, cagoulés, alors que nous, on est tranquillement en manif, euh, on se fait arrêter au moindre truc, euh, euh, c'est, c'est totalement lunaire. On a l'impression d'être vraiment dans une, sur une autre planète. Euh, et en fait, pour moi, c'est vraiment euh, concrètement le résultat euh, d'une banalisation de l'extrême-droite, parce qu'on parle de banalisation depuis des années, mais en fait, euh, au bout d'un moment, il faut dire que l'extrême-droite est banalisée. Enfin, sinon, euh, on n'aurait pas 500 personnes dans la rue. Et voilà. on n'aurait
0: pas 90 députés à l'Assemblée nationale
1: Exactement. 90 députés. Je laisserai peut-être Mathilde en parler mieux que moi. Mais, euh, mais concrètement, euh, c'est, ça, c'est une conséquence euh, euh, qu'on, qu'on voit. Et au-delà de la manifestation... Euh, qu'on, qu'on, qu'on a vu passer. Euh, et en fait, on a les, les journalistes qui n'ont pas pu y aller, les rédactions qui euh, ont fait le choix de ne pas couvrir parce que bah, peur aussi de représailles pour, euh, pour les personnes qui auraient couvert. Euh... Donc, on a très peu d'images, finalement. Et les images qui circulent, en fait, il faut juste le recontextualiser, c'est des images qui viennent de groupes Telegram de l'extrême droite. Donc, il euh, faut faire attention à ce qu'on regarde aussi quand, euh, quand on voit passer ces images-là. C'est, à mon sens, des images... Euh, qui s'apparente à de la propagande. Et donc, faut, il voilà, faut juste être vigilant euh, aussi à, à analyser en fait, les images qu'on, qu'on voit parce que le point de vue n'est pas le même en fonction que ce soit un journaliste euh, ou une journaliste et euh, des personnes d'extrême droite. Donc, ça, c'est un, un premier point. Et après, en fait, l'extrême droite, c'est au quotidien. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement là, pendant cette manif. C'est aussi euh, des insultes, des menaces, du harcèlement, du cyberharcèlement. Enfin, euh, je pense qu'on peut, on peut en dresser un... Un sacré euh, panel, surtout sur le super harcèlement, parce que c'est des, euh, c'est des, euh, c'est des actions qui se font en masse euh, sur des militants, des activistes, euh, et qui c'est particulièrement les personnes euh, qui sont issues des, des minorités. Et euh, ce n'est pas uniquement des personnes qui ont 40, 50 ans et euh, qui seraient euh, éventuellement nostalgiques euh, d'une certaine France et qui euh, ont certaines valeurs... Euh, euh, que qu'on défend pas euh, nous notre côté, euh, c'est aussi des personnes qui euh, sont étudiantes en fait. Enfin moi je le vois. Enfin le GUD, donc je sais pas si les auditeurs auditrices euh, savent ce que c'est, mais c'est le Groupe Unis, euh, Union Défense pardon. Donc c'est en fait c'est l'extrême droite étudiante euh, qui s'est montée à assas euh, il y a plusieurs années, qui a été vraiment là au bout d'un moment et puis qui est revenu. Mais en fait les militants et militantes, euh, surtout des militants pour le coup c'est surtout des hommes bizarrement. Euh, eux, par contre, étaient toujours actifs. C'est-à-dire que, par euh, pendant le parcours sup, euh, il y a eu des euh, mobilisations euh, euh, contre la sélection à l'université et il y avait des personnes qui appartenaient au GUD qui euh, venaient euh, euh, bah, embêter, enfin je trouve pas le mot approprié, mais qui venaient euh, concrètement euh, tabasser, on va dire les choses clairement, désolé pour les mots, mais c'est ce qui se passe vraiment, euh, des euh, personnes qui étaient dans les mouvements étudiants euh, et donc qui font appel à la violence. Euh, c'est des proches du Rassemblement national euh, et ils participent avec des manifs anti-avortement, bizarrement. Donc voilà, Donc, euh, c'est aussi ça l'extrême droite, et ce n'est pas uniquement euh, dans les médias, comme on voit sur CNews, ou euh, des propos de Marine Le Pen, euh, par-ci, par-là, des meetings, etc. C'est aussi euh, en fait, ce qui se passe dans la vraie vie, et, euh, et ça a des, actions concrets, des impacts concrets sur, euh, sur des personnes, et c'est aussi ça qui est dangereux, en fait. C'est, euh, c'est tout ça.
0: Absolument, c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est vraiment comment... Euh... Ils arrivent à s'émisser aussi dans dans toutes les sphères, en fait. C'est bien ça, le problème, mais d'une manière euh, pas très cordiale, disons-le. Voilà. Je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport aux images. Et je voulais juste préciser que si jamais, effectivement, vous voulez avoir d'autres images que euh, celles que vous pouvez voir, euh, qui sont diffusées par euh, les books Telegram dont parlait euh, Mariam, vous pouvez retrouver le travail qui a été réalisé par euh, Yann Castanier qui, a couvert, en fait, qui est un photo-reporter qui bosse notamment pour Mediapart et qui a, qui a, trou- qui a couvert avec Marine Turchi euh, cette manifestation. Et c'est d'ailleurs eux euh, qui ont découvert qu'il y avait des proches de Marine Le Pen, deux proches, deux très proches de Marine Le Pen dans la manif. Et on a reçu euh, sur Backsite Yann euh, la semaine dernière, qui nous a parlé un peu de son travail et nous expliquait comment il a été menacé pendant, euh, la, pendant la, la manifestation, notamment par ce, un des deux proches de euh, Marine Le Pen qui lui a dit euh, « ça, c'est pas bon » et qui l'a suivi alors que Yann était escorté par euh, des, euh, des, euh, des policières et policiers. Donc euh, voilà, Donc, c'est aussi ça, l'extrême droite. Euh, c'est beaucoup de menaces et euh, beaucoup d'inquiétudes pour, euh, pour euh, beaucoup de personnes, en fait, <rire> finalement. Toutes celles et ceux qui ne rentrent pas tout à fait dans leur rang et qui cherchent à dénoncer euh, leurs agissements. Euh, Mathilde, toi, tu, tu en parlais d'ailleurs un peu, hein, et tu as bien fait de faire le lien tout à l'heure en, en parlant du sujet sur, sur l'avortement. Mariam va aussi le faire, effectivement. Ce sont aussi ces personnes-là qui, euh, qui cherchent à remettre en place euh, le contrôle du corps euh, des personnes de manière générale. Euh, comment tu, tu, tu regardes ça Comment tu, tu analyses toute cette situation, notamment avec euh, l'inaction ou euh, une, une action très, très minime, faible de la part du gouvernement
2: bah, comme l'a très bien dit Mariam, hein, le gouvernement est beaucoup plus prompt à criminaliser des porteurs de casseroles plutôt que des néo-nazis euh, qui se promènent en plein Paris. Donc déjà, c'est, ça pose question. Et en fait, euh, c'est pas étonnant, mais le système Macron, ça a été quoi Ça a été de faire exploser euh, la gauche et la droite. Euh, et en fait, on, on avait un fonctionnement par bipartisme qui régissait le, 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 notre organisation politique euh, depuis des décennies. Et donc, en faisant exploser le bipartisme et en arrivant comme un pseudo-centre, en fait, enfin, un extrême-centre même, aujourd'hui, mais comme un pseudo-centre, en fait, euh, il a érigé le Front National comme... enfin C'est le Front National qui le fait gagner euh, à toute élection. Donc, en fait, ils ont tout intérêt à ce que le Front National soit le deuxième parti et donc le, le, leur opposant principal euh, et pour se présenter comme la seule euh, autre solution contre le Front National. Donc, euh, ils passent leur temps à criminaliser euh, et à sortir de l'arc républicain tous les autres euh, euh, partis, le le camp progressiste au sens large, qui, elle, représenterait une vraie alternative euh, inclusive, solidaire, juste, égalitaire, face à un projet de société à la fois néolibéral dont on ne veut pas, parce qu'il est en train de détruire nos conditions de vie, et en plus, il est euh, d'une violence sociale innée, et euh, le, l'extrême droite dont on ne veut absolument pas parce qu'ils sont racistes, sexistes, homophobes, transphobes, enfin tout ce qu'on veut. Euh, bref. Et donc, euh, le gouvernement euh, continue donc, à exclure de l'arc républicain euh, les progressistes parce qu'ils euh, veulent se présenter comme les seuls opposants euh, sérieux face euh, à l'extrême droite euh, qui fait peur, qui fait peur, mais en même temps, ça les arrange bien de les voir monter, euh, et ils entretiennent ça. Euh, ils flirtent avec le discours d'extrême droite, euh, la loi immigration, le fait de, de faire monter un Darmanin euh, qui a des idées aussi funestes euh, que des actes, <rire> dont les actes et les idées sont assez raccords. Euh, et donc, euh, et donc c'est, c'est vraiment pas étonnant qu'ils, qu'ils se comportent comme ça. Et c'est même leur stratégie, en fait. C'est, c'est, ils jouent à chaque fois leur, leur survie et leur réélection euh, en jouant ce jeu. Donc, c'est, c'est pas étonnant.
0: Oui, c'est exactement ça, mais, mais ce qui est quand même assez ahurissant, parce qu'en réalité, si, euh, si Macron n'est pas face euh, à l'extrême droite, il ne gagne pas, en fait. Parce qu'effectivement, comme tu le dis à très justique, le projet de société qu'il nous propose, on n'en veut pas. Il y a une grande partie de la population, et encore aujourd'hui, on le voit bien dans les statistiques, les personnes qui se mobilisent contre la réforme des retraites, même auprès d'un électorat qui semble presque acquis, dans le sens où euh, on parle, bien sûr, des cadres CSP+, et compagnies qui, clairement, sont en mode startup nation, on peut imaginer Encore que ce n'est pas vrai, d'ailleurs En fait, 90% des de, 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 de personnes qui, euh, qui sont cadres sont contre la réforme des retraites aussi. Donc euh, voilà, je veux dire, c'est, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Et euh, effectivement, les, les, euh, la vie, le fait aussi que les, euh, le réchauffement climatique soit de, d'autant plus visible, euh, je veux dire, d'année en année, etc. Et là, qui nous annonce qu'en plus, il, va susp- il demande à l'Union européenne de suspendre les mesures écologiques pour la réindustrialisation. Oh, mais le mec, il est dans les années euh, 1800 ou quoi C'est hallucinant, quoi non mais franchement, j'ai l'impression d'être. C'est la révolution industrielle quoi, au 19e siècle, mais oh, oh ça ne le va pas. Déjà, ça nous plaisait pas au 19e siècle, mais alors euh, au 21e, encore moins, quoi. Enfin, bref, je... pardon, je... je m'emballe un peu. Euh, Andrea, alors du coup, oui, désolée, comme on est un peu pressé par le temps, je vous disais.. Euh... Je voulais vous dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être passer moins de temps sur ce thème et donner le le temps à Mathilde aussi de parler de l'actualité dont elle voulait parler avant de partir à la recherche de de la partie idéale. Euh, Andrea, je te laisse la parole sur ce thème.
3: Je remercie Léa. Effectivement, pour rebondir à ta question initiale, est-ce que l'extrême droite et la violence sont liées Je dirais même plus que la violence fait partie intrinsèquement de l'histoire de l'extrême-droite. Depuis le début, ce mouvement s'est fait connaître par ses actions violentes, euh, que ce soit sur les camelots du roi, au tout début, lorsque ces jeunes vendeurs de l'action euh, française débarquaient avec des cannes pour littéralement tabasser à coups de canne tout ce qui était plus ou moins contestataire jusqu'aux ratonnades dans les années 80-90, où là aussi on parlait de véritable euh, lynchage euh, sur euh, bah, différentes, euh, différents, euh, différentes minorités, l'extrême droite s'est toujours fait connaître et a toujours été connue pour sa violence. Et la différence entre euh, les violences politiques de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, parce que le gouvernement a tendance à les opposer, c'est que lorsque l'extrême gauche va prendre des actions violentes, on va aller chercher euh, de la violence contre des modèles, contre des symboles, les banques, les assurances. Alors que l'extrême droite, on le regarde, on on l'analyse. Lorsqu'ils vont faire des actions violentes, ça sera toujours, toujours continuellement contre des personnes. Des personnes ou des groupes de personnes. On ne vient pas attaquer un symbole chez l'extrême droite, on vient attaquer des personnes qui ont le malheur de ne pas être comme eux, de ne pas penser comme eux, de ne pas souhaiter être comme eux. Alors, aujourd'hui, on ne parle même plus de banalisation, j'ai même envie d'aller au-delà, on parle d'une notabilisation de l'extrême droite. Maintenant, le nombre de députés, comme tu le disais très bien, Léa, fait que l'extrême droite est ancrée dans notre paysage politique. Elle est tellement ancrée dans notre paysage politique que maintenant, on a une extrême de l'extrême droite. C'est-à-dire que même Marine Le Pen vient parfois faire des interviews en disant « Ah oui, mais ce pendant là de ce mouvement d'extrême droite, ne nous concerne pas, nous ne sommes pas aussi extrémistes ». Et le pire dans cette évolution, et dans lequel je suis parfaitement d'accord avec toi Mathilde, le gouvernement a aidé à recentrer l'extrême droite dans un parti de droite finalement comme tout le monde, c'est que ça a permis aussi à l'extrême droite de s'étendre. Aujourd'hui, on n'a pas que mario Maréchal-Le Pen, Éric Zemmour, Bardella ou Marine Le Pen, on a des influenceurs d'extrême droite sur Twitch, sur YouTube, on a des influenceuses même d'extrême droite dont une très connue qui a fait un thread Twitter dont je ne ferai pas la publicité, mais qui est absolument euh, lunaire. Et on a également eh bien, toute une espèce de mouvance avec les antivax, avec les conspirationnistes. Là, je pense à l'affaire Rémi Daillé, qui a euh, aidé et qui a fait euh, tout un espèce de complot pour kidnapper une jeune, euh, une jeune enfant, pour la remettre à sa mère dans un contexte. Et lorsqu'on vient gratter tout ça, c'est de l'extrême droite derrière. Donc, la violence n'est peut-être pas aussi euh, violente corporellement et encore que dans les années euh, 80 et avant, mais on est maintenant sur une violence qui est beaucoup plus morale, qui est beaucoup plus insidieuse et qui est, à mon sens, beaucoup plus dangereuse. Et le gouvernement joue un jeu extrêmement dangereux en voulant sortir tout ce qui est un peu trop à gauche pour recentrer sur la droite et finalement créer un nouveau extrême-extrême-droite.
0: Ouais, effectivement. Merci beaucoup d'être venu sur cet amalgame constant hein, qui est fait euh, extrême droite, extrême gauche de la part euh, du gouvernement. Et merci aussi d'avoir souligné la différence sur le fait que euh, la violence n'est, n'est pas dirigée euh, à, à l'égard de personnes, mais plutôt à l'égard de symboles. C'est très important. Et puis, autre chose qui est importante aussi à, à préciser, parce que souvent, moi, on vient chercher sur Twitter, en disant oui l'extrême gauche, c'est violent aussi, c'est pareil ». Euh, pourquoi vous invitez l'extrême-gauche et pas l'extrême-droite dans vos podcasts, machin. Bah, En fait, il y a aussi une différence, c'est que souvent l'extrême-droite, sa base euh, idéologique, c'est de promouvoir la haine. Et l'extrême-gauche, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On n'est pas sur la promotion de la haine, en fait. On est plus sur l'éradication de l'oppression, de l'exploitation, etc. Ils peuvent effectivement euh, avoir... À un moment donné, notamment lorsqu'on veut changer de modèle, une forme violente, euh, que ce soit euh, dans les propos parfois, mais aussi dans les actions. Mais globalement, ça ne touche pas des personnes, effectivement. Ça a pu, bien sûr, il y a eu des attentats terroristes de la part de l'extrême gauche aussi, c'est vrai. Mais ce sont des symboles, en fait, et souvent, ce sont euh, euh, des institutions qui euh, qui sont visées et euh, des idéologies, contrairement à, à l'extrême droite qui vise euh, prioritairement les personnes. Et d'ailleurs, euh, je, j'en profite pour faire, euh, pour faire un hommage au, au maire de Saint-Brévin, qui, euh, qui, a été, euh, qui a été victime d'un attentat d'extrême droite, parce que ça, il faut le dire comme ça, en fait. Hein, voilà. Ce n'est pas juste une agression, c'est un attentat. C'est un attentat terroriste. Euh, voilà, et, Ce serait cool aussi que le gouvernement euh, le dise haut et fort. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois. Désolée d'écourter cette euh, discussion et je pense qu'on aurait eu encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, À se dire, pardon, je dis n'importe quoi. Et à faire aussi parce qu'il ne faut pas rester euh, immobile face à cette montée d'extrême droite. Difficile de réagir, hein, ce n'est pas facile. Euh, Mais effectivement, il faut faut dénoncer, dénoncer, dénoncer. C'est... Et remettre aussi euh, l'église au milieu du village. Alors, je suis fou l'expression à la con là, aujourd'hui. Et euh, euh, comme tu viens de le faire, Andrea, pour euh, rappeler que l'extrême gauche et l'extrême droite, ce n'est pas la même chose. Tout ça pour laisser la parole à Mathilde, pour savoir de quoi elle voulait nous parler aujourd'hui. S'il te plaît, Mathilde.
2: Oui, euh, bah moi, je, je voulais parler d'un film que j'ai vu. Euh, peut-être un petit peu pour réconcilier avec le monde du cinéma qui, en ce moment, s'illustre pour euh, plein de choses un peu problématiques euh, d'acteurs, de réalisateurs euh, qui sont mis en avant alors qu'ils sont accusés de plein de choses, enfin euh, de, de d'agression, euh, de viol, etc. etc. Bref. Euh, mais donc j'ai vu un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Blue Jean, réalisé par une femme, donc déjà ça fait un peu d'air frais, euh, réalisé par euh, Georgia euh, O'Clay. Euh, donc c'est un film euh, qui s'ancre dans le long des années euh, enfin, mi- 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 1988, euh, donc on est en pleine euh, ère Thatcher, et notamment euh, pendant la... La section 28 euh, qui, enfin, qui vient d'être promulguée, donc une loi, euh, dans laquelle un amendement empêchait euh, les établissements scolaires et les pouvoirs publics à faire, euh, je cite, la promotion de l'acceptabilité de l'homosexualité en tant que prétendue relation familiale. Et en fait, ça a complètement. Euh, Forcer une, toute une génération euh, à encore plus, enfin ça faisait régner la, le, la culture du silence et de la honte euh, dans les milieux euh, queer euh, en Angleterre euh, et ça a eu des effets euh, dévastateurs un peu sur cette euh, génération et ce, ce, cet amendement problématique a été abrogé seulement en 2003. Et donc je ne vais, euh, enfin, vais pas spoiler le, le film, mais, euh, mais ça parle de plein de choses. Il de, y a beaucoup de sororité, beaucoup d'amour, beaucoup de... Fin, et puis c'est, c'est bien aussi de voir à, à l'image euh, des, des actrices euh, qui interprètent des rôles euh, importants, des rôles où elles sont euh, au centre, où on parle de nos vies, de nos histoires communes, etc. etc. Euh, c'est très esthétique, c'est très beau c'est filmé euh, au 16 mm donc il y a un truc un peu cocon euh, et, et en fait justement pour très rapidement le synopsis euh, sans spoiler mais en gros c'est, euh, c'est une prof de PS euh, qui donc euh, est lesbienne mais qui, qui, n'est, qui n'a pas fait son coming out et notamment euh, qui, vit un peu, qui vit dans la peur parce qu'elle a un peu sa vie est segmentée en différents espaces des espaces où dans la sphère intime euh, elle peut vivre euh, son histoire d'amour euh, avec euh, son amoureuse et, euh, et des espaces de convivialité euh, lesbien dans des bars lesbiens euh, un peu cachés et d'autres espaces de sa vie qui sont où elle est donc un peu enfin, publique et donc complètement euh, euh, enfin, culture du silence, etc. Et elle a la, la peur d'être révélée, notamment dans son milieu professionnel, parce qu'elle est prof de PS et que le, la loi s'applique dans son espace de travail. Euh, et, euh, et, et en fait, ça pose un peu aussi ces questions de euh, enfin, déjà que l'intime est politique. Et notamment un peu le, ce qu'on a appelé un peu le devoir de transmission et de représentation aussi euh, au sein des, des minorités. où en fait, euh, à quel moment mon histoire, parce qu'en fait, elle, elle se retrouve euh, confrontée, et je ne vais pas spoiler, mais à différents dilemmes euh, euh, concernant, enfin euh, aussi de, de, par, par rapport à ses étudiantes euh, et notamment le fait de, de révéler euh, euh, et de protéger une de ses étudiantes. Euh, et donc ça pose la question en fait, euh, voilà, du devoir de transmission de représentation et aussi euh, comment, euh, le, comment l'intime est toujours politique et donc dans quelle mesure, euh, parfois, euh, y, on a un peu une responsabilité politique aussi euh, euh, ou pas euh, et comment on peut aussi segmenter ou non sa vie, etc. Enfin, bref, ça pose plein de questions hyper intéressantes. C'est un super film et je, et je le recommande à toutes et à tous.
0: Merci Mathilde, ça donne envie. Effectivement, où est-ce qu'on peut le voir, s'il te plaît
2: euh, Au cinéma, un peu partout. Trop euh, cool. privilégier les cinémas indépendants. Mais... Ouais,
0: tout à fait, près de chez vous, dans la mesure c'est... du possible. Carrément. Merci beaucoup Mathilde. Euh,
3: Andrea, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît euh, Moi, je voulais vous parler euh, d'une petite recommandation littéraire qu'on m'a fait d'une libraire absolument adorable, spécialisée dans la science-fiction. Et c'est une autrice de science-fiction qui euh, vit en Californie avec sa femme et écrit, écrit des romans de science-fiction d'une douceur incroyable, très feel-good, euh, sans pour autant partir sur du nyan ou de la chiclite. Elle écrit extrêmement bien et je trouve que c'est euh, très rafraîchissant d'avoir premièrement une autrice. Deuxièmement, dans la science-fiction. Et troisièmement, qui fait des livres et qui écrit des romans où euh, il n'y a pas de guerre intercellaire. Elle parle finalement du quotidien de gens. Euh, dans ses romans, il y a souvent des relations queer. Il y a souvent des relations homosexuelles. Il, ça parle d'amour, de sexualité, tout ça dans un environnement extrêmement sain et aussi très doux. Et ça fait vraiment partie de mes bouquins et pour le coup d'une autrice qui… Euh, ouais, de, de l'autrice feel good. Donc, à tous les auditrices et auditeurs, s'ils veulent un peu changer dans de la science-fiction, ni guerrière, ni, euh, ni partir dans la méta- mathématique ou physique quantique, je vous recommande les livres de Becky Chambers.
0: Est-ce que tu as une référence en particulier Si, par exemple, on doit commencer avec ces livres, tu commencerais par lequel toi euh, Parce que commence... moi, ça m'a donné envie, hein, typiquement. Je le
3: <rire> premier volume qui s'appelle Libration, L-I-B-R-A-T-I-O-N, euh, qui est un roman qui se lit très facilement et qui est sorti en plus en poche, en version poche, je crois, cette semaine. Je ne peux que vous le recommander et j'en profite également pour faire de la pub pour cette petite librairie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Nuage Vert, qui est dans le 5e arrondissement. C'est une toute petite librairie indépendante tenue par une femme et ça aussi c'est très important et elle est euh, d'excellents conseils donc je vous recommande et la librairie et cette autrice
0: Super, merci beaucoup on adore les fiches de lecture sur Popol après tu te retrouves avec une pile à lire (rire) assez vénère mais en tout cas merci beaucoup Andréa et enfin Marianne, de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît
1: Euh, Alors je vais rester dans le sujet culturel euh, moi je vais vous parler d'un court métrage documentaire que je viens de terminer de tourner, donc c'est le premier, hein. <rire> on ne va pas s'emballer, euh, mais je suis très contente de l'avoir fait, là je suis en plein montage, normalement il sera fini à la fin du mois. Euh, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte que quand vous manifestez, il y a des éboueurs et éboueuses qui sont derrière, euh, qui nettoient pendant que la manifestation avance. Et à chaque fois que je le dis à des personnes qui militent ou qui vont en manifestation, elles me disent « Non, sérieux, je ne savais pas, etc. Euh, » et, euh, et en fait, ce film est tiré d'une rencontre avec euh, quatre personnes que j'ai finalement jamais retrouvées. Euh, mais cette rencontre m'a vraiment bouleversée et j'avais très, très envie de, de filmer leur travail et euh, de filmer qui ils étaient. Donc, euh, ils n'apparaissent pas dans le film puisque je ne les ai jamais retrouvés quand j'ai filmé, mais par contre, euh, j'ai, j'ai passé des, des semaines et des semaines à, à, à les suivre, en fait, donc je faisais la manif, mais avec eux, à l'arrière, c'est très, très différent, euh, et donc c'est un film qui va parler de, de la neutralisation de l'espace public qui est voulu, euh, et euh, qu'est-ce que ça dit de notre société, euh, pourquoi, en fait, il euh, y a ce truc de vouloir absolument nettoyer derrière les manifestations, pendant qu'elles elles ont lieu, euh, et pas plus tard et pas après euh, en quoi il y a à la fois de la violence politique et aussi symbolique euh, qu'on peut euh, observer parce qu'effacer les traces du passage des manifestants euh, c'est aussi parfois euh, fait presque balayer euh, leurs revendications malheureusement et, euh, et c'est aussi un peu un hommage euh, du coup à, à ceux et celles qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus euh, donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et, et voilà, je voulais en parler
0: et eh bien génial et félicitations surtout, on peut le voir où
1: Merci beaucoup, alors pour l'instant on peut le voir nulle part, <rire> euh, on peut le voir nulle part euh, parce qu'il n'est pas terminé déjà euh, et aussi parce que… Euh, je reformule, mon... on
0: pourra le voir où
1: Alors je ne sais pas non plus <rire> parce que techniquement c'est aussi un projet de fin d'études, euh, on avait carte blanche pour filmer un court-métrage documentaire et j'ai choisi ce thème-là. Euh, donc je vais le soutenir en septembre euh, et puis peut-être que je ferai encore quelques modifications et après je ne sais pas, je vais voir si je ne vais pas démarcher des festivals militants euh, et, euh, et peut-être des cinémas indépendants, euh, si, enfin, si c'est intéressant, hein. si ce n'est pas intéressant ce pas grave, euh, ça sera pour moi euh, et, et on verra ce que ça donne, voilà. Mais voilà, je pourrais te l'envoyer, Léa et Mathilde, Andréa, en exclusivité quand il sera terminé. Avec
0: grand plaisir. Et dès qu'il sera disponible sur une plateforme quelconque, si tu prévois de le diffuser sur Internet, on sera ravis aussi de le partager avec celles et ceux qui nous écoutent et qui, je suis certaine, seront ravis de regarder ce documentaire. Félicitations, bravo. <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps de venir parler politique en ce samedi matin. Merci à celles et ceux qui nous écoutent. Merci merci merci. Popol est ravie de pouvoir vous accompagner dans vos oreilles le dimanche soir et je rappelle aussi que vous pouvez désormais lire Popol dans la newsletter de Popol qui s'appelle Popol Post. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à nous lire tous les deux un mardi sur deux, pardon. Donc mardi prochain, vous aurez Popol Post dans votre boîte dans votre boîte email. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt sur Popol. Oh <phone rings>